0: Und willkommen zur neuesten Ausgabe von Heal Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Wir befinden uns auf der heißen Strecke zu WrestleMania, the road to WrestleMania, und es wird immer heißer und heißer. Manche Fans sind vom eingeschlagenen Weg äh, begeistert. Andere zweifeln an der Richtigkeit des Weges und um darüber und über noch viele andere Themen möchten wir heute diskutieren. Wir sind wie immer meine Wenigkeit, Markus und der Experte der Experten, Martin Hoffmann. Servus,
1: Martin. Hallo, Markus, grüß dich. Hey. Ja,
0: es ähm, ist jetzt wieder schon eine Weile her, dass wir geredet haben, wie es meistens so ist in letzter Zeit. Ähm, es hat sich verrückterweise wieder viel getan. Ähm, wir haben Elimination Chamber, No Escape hinter uns, Sami Zane hat wie erwartet, war extrem over. Und wie nicht erhofft, von uns zumindest ähm, scheint aus meiner Perspektive der Weg doch jetzt eher zu Cody Rhodes gegen Roman Reigns bei WrestleMania zu gehen. Ich glaube, du bist dir da noch nicht ganz so sicher, aber aus meiner Sicht sprechen die Vorzeichen schon.
1: Eigentlich schon mittlerweile. Ja, eigentlich schon. Raw hat
0: da einen sehr großen Fingerzeig gegeben. Ähm, hm.
1: Wie siehst du es denn? die schlechtere Option, muss ich ehrlich sagen. Das ist, äh, ich finde auch sowohl persönlich als auch wenn ich einfach äh, wenn ich mir einfach die Zahlen anschaue, ähm, finde ich äh, hätte es das, hätte es gut getan, äh, die Planung zu überdenken und zu sagen, nee, dieser, diese, dieses Eisen ist heiß, kühlen wir es jetzt nicht ab und nehmen es aus dem Feuer, weil wir von vornherein der Überzeugung sind, nee, dass das, das andere Eisen wird auf Dauer heißer in derselben Weise überzeugt, also ich, zumindest kurzfristig, oder dass es die kurzfristig beste Lösung ist, äh, bin ich überhaupt nicht. Und ich finde halt, ich sehe hier, ja, keine Ahnung, man hatte das heißeste, mit der Sammy Zane vs. Ron Rain Story hatte man das heißeste Eisen seit vielen, vielen Jahren und äh, war man am schnellsten unterwegs sozusagen in der Durchschnittsgeschwindigkeit und jetzt findet man, ja, nee, aber jetzt muss man die Pferde wechseln. Hm, verstehe ich nicht.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen... Irritiert, vor allem mhm. nach nach No Escape bzw. Elimination Chamber dachte man noch, hm, weil man hat ja eigentlich damit rechnen können, wenn man auf den Usos gegen KO und Zayn-Zug aufspringt, dass Jay sich ganz klar bekennt. Das war aber nicht mhm. der Fall. Was die ganze Sache noch ein bisschen spannend macht, weil da ja schon Jay gegen Roman dann wieder am Horizont lauert. Ähm, dennoch war Raw dann doch ein klarer die Indiz- 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 äh, Indikator dafür, dass wir in diese Tag-Team, die schon lange mutmaßte Tag-Team-Match-Szenario mhm. einsteigen zwischen Usos, mit den Usos. Ähm,
1: ja, was ja auch ein gutes, genau, was ja auch ein gutes Match ist und eine gute Story. Ja. Aber es ist nichts, was die Mauern jetzt einreißt.
0: Vor allem muss man halt bedenken, dass die Usos ja. sich halt auch ein wirklich großes WrestleMania Match verdient haben. Letztes Jahr war das mit Shinsuke und Rick Books dann nicht auf dem mhm. Level auf dem sie es verdient hätten und jetzt, wenn sie KO und Sami Zayn äh, haben, die letztes Jahr eine wirklich extrem tragende Rolle bei WrestleMania inne hatten, ähm, ist das schon hm. deren unglaublichen Jahr 2022 äh, gerecht. Und hm. dass wir dennoch ähm, dem Ende der Plotline entgegensteuern, da bin ich mir trotzdem ziemlich sicher. Also ich weiß nicht, ob Cody Rhodes jetzt sofort den Titel gewinnt, dennoch bin ich mir ziemlich sicher, dass wir nach, äh, nach WrestleMania dann um die Plotline-Geschichte voll im Kreise zu vollenden. Jay Uso gegen Roman Reigns noch mal sehen werden.
1: Hm. Ja, gut, weiß ich nicht. Das, da bin ich, bin ich jetzt, da bin ich noch unsicher. Ich weiß nicht, ob du Jay da nicht ein bisschen zu hoch hängst, ja. weil ich, wenn ich jetzt gerade sehe, wie Sammy, den ich jetzt von vornherein, viel höher gehängt hätte, wo er jetzt von WWE hingehängt wird, äh, melde ich Zweifel an, ob äh, Jay versus Roman der Langzeitplan am Horizont ist oder ob das nicht einfach ja, ja. Also, nicht falsch verstehen. Einfach nur ein Mittel zum Zweck ist, um die Blattline irgendwann, um die Bloodline irgendwann abzuhaken, weil, wenn die halt auserzählt ist. Aber ja.
0: Klar, ähm, dennoch, ich rede hier von J gegen Roman als erster Roman-Feder nach seinem Titelverlust.
1: Weil irgendwie wird er mhm. dann vielleicht... Ich glaube, die erste Rede von Roman Reigns nach seinem Titelverlust wird weiter um den Titel zu fehlen. Wer jetzt meinen soll. Gut,
0: gut, dann haben wir WrestleMania, Backlash, Cody und dann Richtung Samuslam hingehend.
1: Ich glaube nicht Backlash, ich glaube eher Richtung SamoSlam. Okay, mal Sam, wir wir sehen. Weil man braucht ja was Großes dafür auch wieder.
0: Ne? Das ist ja, aber, ja. ja das können wir jetzt viel spekulieren. Aber ähm, lass ja. uns doch erstmal auf, das habe ich jetzt angefangen, das ist nach WrestleMania zu reden, lass doch erstmal auf das jetzt anstehende bisschen mehr drauf uns fokussieren. Hm. Ähm, interessant, weil wir, glaube ich, beide der gleichen Meinung sind und sagen, dass Sami Zayn in dem Main Event gehören sollte. Ähm, und ich dachte eigentlich, das ist so unisono die Meinung mhm. in der Wrestling Community, aber jetzt so ein bisschen aufpasst, wenn, wenn man ja. hört ja. genau, ist es eben nicht so ähm, Leute, viele Leute wünschen sich Cody Rhodes gegen Roman Reigns, ich finde das ganz bezeichnend Sean Rossett von Fightful hat ja einen gewissen Followerkreis bei Twitter, minimal größer als meiner ähm, der hat diese Umfrage gemacht, was sich die Fans wünschen zu Wrestlemania Sami mhm. gegen Roman Sammy gegen Cody, es war noch vor Elimination Chamber, äh, Triple Threat oder zwei Matches. Jeweils Samstag und Sonntag. Einmal Sammy gegen Roman, einmal Cody gegen Roman. Und knapp Nummer eins war in dieser Abstimmung Cody gegen Roman. Platz Nummer zwei war diese zwei, zwei verschiedenen Matches. Platz Nummer drei war der Triple Threat. Und mit ab, abgeschlagen auf dem vierten Platz war Sammy gegen Roman. War vielleicht dann ja. auch eine Fehleinschätzung meinerseits. Dass das vielleicht doch, ein, dass Sami Zayn dieses Pferd doch nicht so in der Fangemeinde angesehen wird, wie ich es angenommen habe.
1: Ja, aber äh, äh, ja, aber ähm, dann, dann möchte aber doch äh, möchte ich aber jetzt noch mal äh, ein, ein Haken an der Stelle, weil äh, die wichtige Abstimmung ist nicht bei im, im Twitter Twitter Account von Sean Ross die wichtige Abstimmung ist mit den Füßen äh, sozusagen, also was heißt mit den Füßen, mit den Händen, mit dem Einschaltknopf an der Fernbedienung. War die eindeutige Ansage. Sammy Zayn vs. Roman ist die heiße Story. Ist äh, äh, Hat sich, jetzt reden wir nicht reden wir nicht drüber, ob das jetzt an Sammy persönlich liegt oder einfach an der gut erzählten Story, aber auf jeden Fall, man konnte ja bisher, man konnte ja keinen herauslösen aus der ganzen Sache bisher, ähm, war die beste Quotennummer von WWE seit vielen Jahren. Also seit, seit ungefähr, äh, der, der Peak war ja, äh, also auf jeden Fall reden wir von der besten Quote seit drei Jahren und dann muss man halt, Uh, dann kann man weiß, weiß nicht wie weit zurückdenken weil weil dann muss man ja die bereinigung durch den verlust den loss of forms uh, sich dazu denken dass heute uh, dass das einfach eine quote die heute so und so hoch ist im verhältnis viel viel höher uh, im verhältnis zu den tv heute viel höher ist als, uh, als früher und das, deswegen die quote umso beeindruckender ist um, da reden wir darüber dass uh, die feder Sami design was ist roman Reigns, uh, eine größere Quote gemacht hat als jetzt im letzten Jahr äh, Roman Reigns gegen Brock Lesnar als der fünf als die die Feder der zwei 5 Millionen Männer für die alles abgewrackt wurde für die das halbe Roster abgewrackt wurde äh, wurde um Brock Lesnar dafür zu stärken
0: das halbe Roster ähm, ist noch sehr was keine so
1: gute Story war nett
0: gesagt ja. das halbe Roster
1: ja 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 genau äh, was keine äh, was keine so gute Story war wie jetzt aber darauf kommt es ja nicht an äh, es kommt darauf an die Story jetzt war heiß und äh, hat ein deutliches gesetzt, äh, egal ob die Fans jetzt in einer Abstimmung dafür stimmen würden oder weil am Ende kommt nicht darauf an, was sie, da gab es neulich ein, ja, egal, es äh, ist für zu weit, wenn ich das jetzt ganz ausführe, aber ähm, nee, also äh, wir hatten ein Quotensignal, äh, wir hatten Daten und WWE hat gesagt, nee, die Daten die Daten in unserem Kopf sind besser und die, also die, also wir projizieren das jetzt halt in die Zukunft und sagen, nee, es ist jetzt Cody Rhodes, Sammy muss jetzt da raus, Cody muss rein. Und äh, wie sich das langfristig ausgeht, ähm, ich meine, das ist alles völlig offen, aber für mich war eindeutig, die kurzfriste wäre jetzt die kurz- der kurzfristige Schluss daraus gewesen, also, Sammy Zane, bis in dieser Story halten, Cody Rhodes muss ja deswegen nicht raus, Triple Threats ist die Option, aber ähm, ohne Not, Sammy Zayn jetzt da, ja, Manche sagen, es ist gleichwertig, was ja die Story immer noch, was er immer noch in die Story äh, einzahlt, äh, zwischen die Langzeitstory zwischen Sammy Owens, der Bloodline in den Usos, ja, 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 aber ähm, es ist nicht mehr dasselbe. Und warum man, also mir ist schleierhaft, warum man das tut. Also da, 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 sind für mich, da sind für mich Glasdecken im Spiel, Denkdecken im Spiel. Das halt, dass man halt sagt, nee, Sammy gehört da halt nicht hin, weil ist halt so, weil er halt nicht diesen Look hat, weil er halt so strubelig ausschaut, weil Cody Rhodes schöner ist, weil er sich mehr Muskeln antrainiert hat, weiß ich nicht, was es genau ist, dass es langfristiger ist, dass er Cody Rhodes halt vielleicht der neue John Cena werden kann, was, was ich ihm auch zutraue, aber also, ich finde halt, äh, nee, das ist eine Vernagelung, die da ist.
0: Ja, wir haben das jetzt ja schon öfters angesprochen, dass wir hier mhm. bei Cody Rhodes, der 100% festen Meinung bin ich, Cody Rhodes muss diesen Titel nicht bei Wrestlemania gewinnen. Cody Rhodes kann den Titel bei Summerslam oder bei Wrestlemania 40 gewinnen. Sami Zayn kann das nicht. Sami Zayn ist jetzt oder nie. Er wird nie wieder ein Standing haben, wie er es jetzt hatte. Wie er es jetzt hat im Moment. Ja. Und wenn man diesen Zug einfach abfahren lässt, ist das ja, dumm. Ja. Es ist einfach ja. nicht aus meiner Sicht nicht die kluge Entscheidung, Sami Zane jetzt hier komplett aus dem World Title Picture rauszunehmen.
1: Naja. Ja, ich, ich, wir haben dem ja, also wir sehen ja auch, wir sind ja auch in sozialen Medien aktiv, dem gegenüber steht eine andere Linie. Wir können jetzt leider nicht diskutieren, weil wir glaube ich beide nicht der Meinung sind, aber äh, die andere Linie ist, ähm nee, Sami Zane ist ja der Underdog. Äh, und er, die Story ist, der Underdog muss immer wieder scheitern. Und äh, scheitert so oft, so oft, so oft. Und dann und dann siegt er und dann ist der große Moment und dann ist das der Peak dieser Story. Aber sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Diese Story lebt davon, was jetzt gewesen war und das kannst du nicht nochmal aufbauen, mhm. was du jetzt eingerissen hast.
0: Die Underdog-Story greift jetzt ja in, in ja. dem Beispiel auch nicht so hundertprozentig, weil hier ist diese Under- mhm. Underdog-Story, passiert auf eine Story. Die Story geht keine drei Jahre. Während bei normalen Underdog-Stories, ähm, das über eine lange Zeit hingeht. Bestes Beispiel Will Osprey. Will Osprey bei New Japan, mhm. der immer wieder und immer wieder und immer wieder an Okada scheitert. Und irgendwann wird dieser Moment kommen, wo er Okada besiegt. Und da geht es aber nicht um irgendeine Story, da geht es um diese Personalie, diese persönliche Heranwachsen von vom Wrestler Will Osprey. In diesem Fall geht es nicht mhm. um das Heranwachsen von Sami Zayn, sondern um diese ganze Dynamik, die in den letzten neun, zehn Monaten. Um die Bloodline
1: geschaffen wurde. Hm, ja, genau das sage ich. Genau, und genau das, genau deswegen liest dieser andere äh, Einstellung dazu, ich, da, da, da wird diese Story für mich einfach falsch gelesen. Ich nicht, äh, da wird nicht, da ist die Essenz als Main Event Story halt nicht erfasst, was das, das, was diese Story ist. Ja, weil klar, du kannst, ist alles möglich. Du kannst ihn jetzt natürlich nochmal aufbauen, Tuch ziehen, zum Champion machen, aber das ist dann halt so eine, das ist dann so eine Regentschaft wie von Christian. Oder von Big E.
0: Ja, so als Dankeschön. Nenn
1: wen du willst, aber aber wir hatten die Chance, wir hatten jetzt die Chance, wir hatten das größte Quotenhoch seit langem und wir hatten jetzt echt die Chance, hey, wirf das Ding ins Feuer und schau, ob es verbrennt oder ob äh, die Explosion oder ob das Feuerwerk kommt, das äh, von dem du von dem du noch lange, lange was hast. Weil, keine Ahnung, es, es ist, der Vergleich mit ja Daniel Bryan, Kofi Kingston, das, das trägt mich schon gar nicht mehr. Die haben vorher nicht diese Quote gemacht. Die haben vorher nicht diese, die waren vorher kein Needle Mover. Das war eine schöne Story Und daraus hat man dann was gesponnen. Aber das hat jetzt wirklich mehr gemacht. Und das, Also ich finde, das ist keine Ahnung, wir vom selben Level reden, aber das ist wie für mich, wie, wie wenn man 1998 gesagt hätte, ja Stone Cold Steve Austin ist schön und gut, aber können wir nicht jemanden mit Haaren haben an der Stelle? <lacht> weil der ist doch schöner und <lacht> entspricht mehr unserem Bild. Also, weiß ich nicht. Es ist fahrlässig, finde ich. Ja, richtig. Manch einer wird das wahrscheinlich gar nicht so ernst nehmen und, und denken so, was soll der, was erzählen die hier, was fantasieren die hier rum? Aber die Zahlen waren da. Ich habe sie vor mir, ich sah sie vor mir und, äh, ja, keine Ahnung.
0: Die Frage ist natürlich, ähm, man hat diesen monumentalen monumentale historischen Titel Run. Da kann ich irgendwie verstehen, dass man dann sagt, Sami Zayn gewinnt das Ding. Das hilft uns vielleicht für 15, für ein halbes Jahr, für ein Jahr was. Wenn, hm. ich meine, Sami Zayn ist auch kein ewiges Feuer mehr, weil ich meine, er ist schon über 40. Ähm, wenn du das dann auf der anderen hey, sind, oder? ich glaube, 41. Wenn ich mich schon. Also, ich kann mal hier nebenbei nee, ich geschmeidig googeln. Vielleicht habe ich mich ja voll geirrt. Ich,
1: ich glaube, er ist noch unter 40
0: können wir gleich mal sehen, was sagt Herr Google. Oh, ja, 38, okay, ja, aufgerundet auf 41. Ja, <lacht> ähm, ja du hast vollkommen recht. Dennoch, ähm, das Pferd Sami Zayn, was diesen langfristigen, ähm, diesen historischen Titelrun beendet, ist vielleicht ein bisschen aus der Sicht von WWE, von Triple H, von Vince McMahon, von wem auch immer, äh, suboptimal, weil eben sich dieses Pferd nicht drei, vier, fünf, sechs Jahre lang melken lässt, sondern vielleicht eins, während sich das Pferd Cody Rhodes hoffentlich mhm. fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre noch melken lässt.
1: Wobei, äh, natürlich, altersmäßig sind sie ja gar nicht so weit. Ja, aber
0: vom also. Standing her, haben wir ja vorhin angesprochen, das ja. Cody Rhodes. Ja, ja, ja. Also, ich verstehe schon, sitzt, ich verstehe es schon, ja. Ja. aber ich stimme nicht zu, warum man so gewählt hat, wie man gewählt hat. Ja, tatsächlich sind sie nur ein mhm. Jahr auseinander, ne, die beiden, vom Alter her.
1: Ja, das, das, das was ich halt, Sehe, ist, ähm, es ist ja kein Muss, es ist ja kein Muss, dass, äh, Corey Rhodes diesen, diesen Sieg braucht und nur, und nur so, äh, erreicht er dieses Standing, ja? Was ist, was, was, entscheidend für den, fürs Hochwohl und Wehe davon, dass, von John Cena, dass sein erster, erster Sieg bei WrestleMania gegen JBL war? Was ist? wer hat noch im, noch im Kopf? Was ist, was, was wichtig für Roman Reigns, dass sein erster, dass sein erster Titel gewinnen gegen Seamus war irgendwann im Herbst. Was keine sehr denkwürdige Regentschaft war. Ähm, klar, es ist, es ist natürlich ein, 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 Schub, den man dadurch kriegt. Aber es ist kein, es ist kein Muss. Ich, 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 sehe halt nicht diese, ich sehe es halt nicht so zwingend, wie andere es halt als zwingend sehen.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, gleichzeitig, ja. So ein Kofi man- Kofi-Mania-Moment, der lebt. Während bei großen Wrestlern, wie wahrscheinlich Cody Rhodes sein wird, wie es Roman Reigns ist, wie es John Cena ist, wie es Seth Rollins ist, da erinnert man sich nicht mehr mhm. an den einen bestimmten Titelgewinn, sondern man denkt an die, an das Momentum, an das, an die, ich sag mal, die Leg- Legacy. Während halt so mhm. Sachen wie jetzt Sami Zayn, das wäre ein Moment. An diesen Moment erinnert man sich. Mhm. und
1: Ja, aber- ja klar, aber hm, ich weiß nicht, ist es ist irgendwo man sagt, es hat so, es hat so zu sein und äh, es kann nicht anders sein, als dass es sein muss. Ne? Es erinnert mich so ein bisschen, das, das was mir irgendwie so in der Rückschau es mich am meisten daran erinnert hat, war WrestleMania 2006 oder 7 das Jahr wo Edge Money in the Bank eingekasht hat gegen John Cena an Anfang oh, des ja, Jahres. Ja, ne? ja. ja genau. Wo dann auch Edge wieder rausgenommen wurde aus dem Rennen weil man gesagt hat, nee, nee, bei WrestleMania muss der Triple H sein. Obwohl John Cena gegen Edge die heiße Fede war. Ja, gute. Habe ich auch nicht verstanden Vergleich Guter Vergleich, ja. Ja, und ja, jetzt ist Triple H, der Profiteur von damals, entscheidet nun auf ähnliche Weise. Ja, das. Und und, und John Cena gegen Triple H von damals habe ich auch nicht mehr im Kopf, ehrlich gesagt. Weiß auch keinen. Nee. Hat jetzt für mich auch nicht seine Legacy definiert. Tatsächlich überhaupt nicht.
0: Ja, also ähm, gehen wir eigentlich, gehst du grundsätzlich davon aus, dass Roman Reigns bei WrestleMania seine Titel verliert?
1: Ja, wird schon mal Zeit.
0: Ich meine, wir sind kurz vor der Tausend, vor den 1000
1: Tagen. Ja, klar, aber wir sind im Super Stadion von Los Angeles und es wird es wird Zeit. Also ich glaube, die, die Story kannst du dann irgendwann irgendwann nicht mehr strecken. Ja. Also es braucht, es braucht einen neuen Impuls und also, nee. Das, nee. Ja, Es ist so, wenn, wenn man Cody jetzt halt diesen, diesen, diesen Sieg da geben will, ich glaube, dann muss der jetzt da muss man ihn vom Startweg abgrenzen von all denjenigen, die halt Roman Reigns da aus dem Weg geräumt hat und das ist, da muss er Sieg, glaube ich, gleich her.
0: Ja. ja, ich stimme dir zu. Also leider stimme ich dir auch hier zu. bin der gleichen Meinung. Ich meine, ich bin, bin ein riesengroßer Fan von der ganzen Bloodline-Story von dem ewigen Titelrun von Roman Reigns. Ich habe ihn noch nie kritisiert, aber ja, die Zeit ist reif. Man macht das auch echt sehr gut, wie man die Risse in der Plotline immer mehr, wie sich ihm immer mehr herauskristallisieren und Step for Step bricht das Imperium ein und da ist einfach einfach schlüssig, dass dann jetzt auch die Titel weg sind.
1: Ja, absolut. Und die Fede, die Titelfeder muss ja damit noch nicht auserzählt sein, aber ich glaube, es ist ein Muss, dass jetzt äh, der, der Wechsel kommt.
0: Das ist halt auch ganz praktisch, du kannst ja mit Roman Reigns dann, der muss ja nicht gleich bei WrestleMania Backlash wieder antreten, sondern er kann ja erst, wie du es vorhin gesagt hast, am Summerslam zurückkommen mit seinem Vertrag, ein bisschen eine längere Pause machen. Hm. Für Money in the Bank in London ist er bisher noch gar nicht ange- angeworben, deswegen ist eigentlich ein ganz gutes Szenario und Cody Rhodes kann dann vielleicht halt auch einen Titel dann leichter verlieren, als es jetzt Roman Reigns mit dem Standing konnte. Dass mhm. wir wieder diese beiden Top-Titel äh, in jedem Brand einhaben. Mhm. Ja, ähm, wenn man das schon will. Ja. <lacht> wenn man will, genau. Funktioniert tut es ja, mhm. wie es jetzt
1: gerade läuft. Ja, ich finde, man muss es, man kann schon mal dis- dis- diskutieren, ob das überhaupt äh, so sein muss, ist wie, wie, wie viele Leute es einfach finden, weil gerade so, gerade so wie es jetzt ist, funktioniert, sondern mit der Aufwertung von US- und intercontinental titel hat man eine Alternative geschaffen. Irgendwo, ja, weiß ich weiß nicht, ich sehe es als kein Muss. Man kann, das Alternativ, man kann durchaus diskutieren, das weit, weit beizubehalten. Dann
0: sollte man aber endlich mal die Titel auch zu einem Titel machen. Ja, das auf jeden Fall, ja. Da ist ja
1: Cody Rhodes quasi der
0: prädestinierte Mann für. Mhm. Um, aber lass doch mal ein bisschen weiterschauen. Wir haben jetzt... Wir gehen von aus von Cody gegen Roman und Usos gegen Kevin Owens und Sami Zayn. Bleibt ein bisschen Solo Sikoa an der Seite. Keine Ahnung, was man mit dem vorhat, aber der müsste eigentlich auch eine eine Rolle einnehmen bei WrestleMania. Mal sehen. Aber Hm. es haben sich ja schon andere, auch schon große Matches an, sind schon fix und manche noch nicht ganz fix. Lass uns doch mal ein bisschen die Card. Die, die, die mögliche Card analysieren, beziehungsweise schauen, welche Entwicklung hat uns gefallen, welche Entwicklung nicht und warum. Ähm, Gerade mit Blick auf ähm, Elimination Chamber, No Escape, ähm, das Manor-Match, das Manner chamber match was überragend war, also absolut für mich äh, vielleicht eines der besten Chamber-Matches aller Zeiten.
1: Ähm, hm. Und wieder... Da waren junge, hungrige Leute drin, die zeigen wollten. Ja dass sie was äh, wofür sie da sind gerade auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Gerüchte, dass äh, bei der comeback quelle dass bei der comeback nicht alles so eingeschlagen ist. Also da glaube ich heute, da hatten viele Leute a chip on their shoulder, wie der Engländer sagt.
0: Und dann hast du halt noch den ultimativen Veteran, Seth Rollins, der einfach einfach
1: unglaublich ist. Hm. Und Future ja. World Champion, Marcus Aber, Ford, aber vielleicht. Aber äh, genau. Aber wer w- eigentlich am wenigsten unglaublich ist in dem Match? aus dem ja, absolut wahr. Ab- muss man sagen eigentlich der blasseste eigentlich die blasseste Figur in dem ganzen 100 100 Prozent ja ja, ja ist es, ich bin also ich bin sehr das wird eine spannende Langzeitbeobachtung ich bin nicht so überzeugt dass, das, dass er die Rolle in diese Rolle hineinwächst in, die, in der man in der, man, in der man ihn sieht aber WrestleMania John Cena man kann ja mal schauen ja also bin
0: gespannt. das ist ja also man man probiert alles am Anfang dachte man als Triple H das mhm. Ruder, aber nochmal, oh Theory, u uh, u uh, u. Uh. Aber mittlerweile merkt man, dass wirklich auch jetzt komplett auf ihn gesetzt wird und dass er dieses Match mhm. bei WrestleMania kriegt, ist ja schon der ultimative Vertrauensbeweis. Ob er dem standhält, ist natürlich die andere Frage und ich bin mir nicht mal sicher, ob er unbedingt gewinnt. Also wenn es um den us title geht, ah, wahrscheinlich schon, aber ich meine, wenn du John Cena immer zurückkommen lässt, nur um ein Match zu verlieren, bei den wichtigen Matches, ähm, mhm. dann ist der Reiz auch irgendwann weg.
1: Tja, theoretisch ja, aber praktisch. Ich habe es ich ihnen noch nicht schaden sehen. Das ist, das ist, wahr. Das ist wahr. Von daher, ja. Ähm,
0: ja, mal sehen. Ich, ich bin auch ein bisschen skeptisch, Theory. ich meine, er hat den Look offensichtlich, sein neues äh, Gimmick, was er jetzt seit, seit ein paar Monaten, Wochen hat, ähm, Funktioniert besser als dieses Selfie-Ding. Aber, wie du es sagtest, verglichen mit Johnny Gargano, Bronson Reed, ähm, auch Damien Priest, natürlich Seth Rollins und Montes Ford, war er wirklich eher abfallend als herausragend.
1: Hm. Und ich meine, ja gut, ne, der größte Star muss nicht der beste Wrestler sein, aber ich bin, auch charakter- ich bin auch charakterlich, ja, ich bin auch charakterlich nicht so überzeugt, dass das halt der junge Cocky Heel, ja, ja. Hatten wir schon öfters. Also, ist nicht so zwingend, was ich daran sehe. Also, ich, ich, ich sehe ihn nicht so zwingend Das ist es einfach. Gut aber, gut, aber nicht sehr gut. Und sehr gut muss es ja eigentlich sein am Ende. Es muss,
0: sehr gut muss es auf jeden Fall sein, ja. Und zum, mhm. Sta- zum jetzigen Stand muss es äh, sehr gut sein und dass es herausragend werden kann. Ich meine, du hattest es damals verglichen vor ein paar Folgen mit MJF und es halt auch wieder. Der Vergleich, ne? Und MJF ist halt dann schon noch zwei, drei, fünf Ligen höher. Mhm. Also er hat noch einen langen Weg vor sich. Ich bin auch gespannt, wie er und ob er das umsetzen kann. Aber ähm, wie sieht's denn aus? Das andere Chamber Match der Damen, Aska als Gewinnerin. Eine Aska, die so spannend ist wie seit ihren NXT Tagen wahrscheinlich nicht mehr äh, gegen.
1: Ja, stimmt. Ja. ja? Genau und schön, schön schöner schöner auch äh, letztlich schön im Windschatten des äh, Great, Muto, Great Muta Retirements ja, ja. Ja. wandelt wandelt sie jetzt noch mehr auf seinen Spuren also ist eigentlich auch interessant, ein, ein schöner Tribut daran absolut und äh, ja Aska kriegt die Ankerbläser ne passt Asuka Aska As- As- As kann man mir immer andrehen und in der jetzigen Form sowieso also alles gut
0: ich habe letzte Woche schon gesagt äh, letztes Mal als wir geredet haben ist dieser dieser Stil mhm. dieser neue beziehungsweise alte Stil die sie jetzt an die Tage legt ist einfach so erfrischend und man merkt auch ihr an, dass sie wieder deutlich mehr Spaß an der Sache hat und das alles viel mehr verkörpert als noch in ihren, an den letzten Tagen mit Alexa Bliss und äh, Bianca Belair in ihrem Triple Threat gegen Damage Control, also es wird ein gutes Match. Ähm, kommen wir mal zu einem weiteren Thema, ähm, was ein bisschen unklar ist noch, Brock Lesnar. Ich meine, wir nehmen jetzt gerade Donnerstag am 23. Februar auf. Morgen ist quasi Smackdown. Bray Wyatt wird irgendwas sagen. Omos hat angekündigt, angekündigt, sich äh, um Brock Lesnar bei Wrestlemania zu kümmern zu wollen. Die Bobby Lashley-Geschichte ist noch nicht zu Ende. Man hört, dass es wohl weitergehen wird, aber nicht bei Wrestlemania. Was passiert? Also Omos kann ich mir nicht vorstellen, außer Vince
1: McMahon ist doch Doch, irgendwie zurück. Doch, klar, warum nicht? Doch, klar, warum nicht? Das ist halt, ja, gefällt uns nicht, aber ich sehe schon, was, was WWE dran gefällt. Auch äh, der neuen WWE. Wenn man wenn man irgendwie gerade keinen anderen, passenderen Plan für Brock Lesnar hat, denkt man sich halt, naja gut, dann lass, lässt man ihn jetzt halt den Riesen da fällen. Gut, aber und schön warum ja.
0: einen Riesen, der in den letzten Wochen und Monaten Null gemacht hat, einfach anstellen? Wieso dann nicht einfach das Bobby lashley rückenmatch jetzt zu machen? Warum nicht Gunter gegen Brock Lesnar? Warum nicht Pray Wyatt gegen oh gut keine Ahnung was, das wäre eine andere Sache aber es gibt so viel ja. bessere Alternativen ich finde Omos ist schon ja. sehr weit
1: hergegriffen ich kann, ich kann, kann mir vieles vorstellen, aber ähm, es ist äh, wenn du dir anschaust, wo wo WWE Omos letztlich doch immer trotz, trotzdem einordnet ne er hat immer immer seine großen Matches in bei Wrestlemania in Saudi-Arabien und anderswo und äh, Brock Lesnar ist ein Gegner, den er noch nicht hatte und anscheinend hat man noch genug darauf gesetzt, dass äh, die Leute jetzt nicht mehr so Erinnerungen Erinnerung haben, dass er jetzt gerade eigentlich gegen Braun Strowman verloren hat, jetzt äh, sein letztes Riesenmatch. Und ja, jetzt Hatte ich sogar ist, wieder, ist okay. es halt wieder so. Ja, aber ne, es ist immer noch ein Match, das äh, sicherlich seine Wirkung erzielen wird, einfach von der Optik der Beteiligten. Und äh, ja, es wird halt sicherlich nochmal <lacht> ein bisschen... <lacht> Ähm, um, nicht ganz, ja, ich sag ich, mal so, es also, wird ja nicht, ne, es wird es wird nicht äh, AJ Styles gegen Brock Lesnar und es wird auch nicht Samoa Joe gegen Brock Lesnar und auch nicht irgendwer sonst gegen Brock Lesnar, sondern halt, äh, was, äh, ja, wo man jetzt nicht äh, mit Sterne-Ratings da, äh, dran gehen sollte, aber es, es hat einen individuellen Effekt, einfach 2,20 Meter groß, ein 130 Mann der einen 2,20 Meter-Typ durch die Gegend wirft. Das ist auch irgendwo WWE, ja.
0: Ich glaube trotzdem nicht dran,
1: auch was du jetzt hier sagst. Ähm. Für mich ist es eigentlich quasi schon fix, jetzt so wie es war. War eine Herausforderung, so äh, dass immer noch, cool. also, man weiß immer noch nicht, Was soll da jetzt noch kommen aus der. Aus- ah ja. ja. Brock
0: Lesnar sagt nö, also, oder Bobby Lashley sagt hey. Und Gunther
1: wäre halt für mich die Alternative, aber, aber, aber also Dave Melzer penetriert mich ja wöchentlich ins Ohr hinein, dass nein, es das ist nicht Brock Lesnar, was Gunther das ist, ihm schon vor Monaten gesagt worden und dann hat sich nichts geändert. Und ähm, ich sehe keinen anderen. Ich sehe keinen anderen Plan, wenn wenn, wenn halt Br- Br- wenn Bobby Lashley an Bray Wyatt vergeben wird. Also gehe ich da ziemlich sicher von aus, dass es auch so wird.
0: Ja. Ja, mal gucken, okay. Ich hoffe, du, du liegst mhm. falsch. Mal sehen. Um, Edge gegen Finn Balor bedeutet sich an, vor allem in einem Hell in a Cell Match. Das ist wiederum jetzt wieder eine Entwicklung der Triple H-Era, die ich hochgradig Großartig finde, um, dass diese Hell in a Cell Pay-Per-View abgeschafft wurde und nur in Fäden eingebaut wird, wo sie wirklich gut platziert sind. Und Edge gegen Judgment Day ist eine Fäde, die sich über die letzten Monate, die letzten sieben, acht Monate so entwickelt hat, dass es wirklich würdig in einem Hell in a Cell mit für WrestleMania enden kann.
1: Ja. Was soll man sagen. Kann man so machen. Du bist nicht so begeistert? <lacht> ja, nee, nee. Also ist jetzt noch, vielleicht bin ich noch ein bisschen zu sehr in Gedanken bei den, bei den anderen Matches, aber ähm, absolut veritable WrestleMania, veritables WrestleMania-Match. Schön auch äh, für ein Ballas, würde ich mal sagen, bisher größtes. Mhm. Ja. Gut. Dann
0: würde ich jetzt hier, um WrestleMania noch mit weiblichen Ton abzurunden noch gerne auf die Orangenhaar-Fraktion zu sprechen zu kommen und vielleicht auch auf Rhea Ripley. Ähm, Lita, Lita und Becky zusammen, die jetzt ihr Tag-Team bilden und gegen Damage Control antreten nächste Woche bei Raw, um die Tag-Team-Titel dann in der Hintergrund schwirren noch Shayna Baszler und äh, Ronda Rousey. Äh, ja, ist also für die Tag-Team-Titel, holy moly, so viel Rampenlicht hatten sie wohl noch nie. Wenn, es wirklich dann, wenn wir da Lita und Becky Lynch gegen äh, Shayna und Ronda Rousey sehen, ist das schon eine interessante Paarung. Vor allem hat man auch diese ursprüngliche Planung, Planung zwischen Ronda und Becky ein bisschen inkludiert, mhm. wo man da auch ein bisschen Haken dran machen kann. Siehst du das Match oder ja. siehst du eher ein Triple Threat Match oder siehst du es ganz anders?
1: Ich weiß es nicht. Ne, ich bin ähm, Ursprünglich wurde es ja so vermeldet, als wäre eigentlich quasi sicher, dass es, äh, es Damage Control Einzelmatch gegen Rousey und Basler ist in den ersten Gerüchten. Das kann sich natürlich vielleicht geändert haben, dadurch, dass eben Lita vielleicht war damals noch nicht im Spiel oder noch nicht der Deal noch nicht fix. Ich weiß es nicht. Ähm, von daher, aber kann man sich ja beides machen. Eigentlich wäre es ja schon nett, wenn man Damage Control, die die diese Division jetzt getragen haben in den letzten halben Jahr, da jetzt nicht rauskriegt. Das ist wäre eigentlich schon nett an Ja, Die
0: Frage ist aber halt, was dann mit Bailey passiert. Ich meine, die wird ja auch irgendwie ihr Match kriegen bei WrestleMania, aber wenn Damage Control durch hm. Kai und Sky vertreten wird dann müsste man Bailey jetzt ja noch in irgendeine andere Fäde reinstecken, was ich auch eher undeutlich sehe. Vielleicht gibt es ja doch noch diese Inkludierung mhm. von Trish Stratus und da hat man ein 3 gegen 3 Match, aber was da mit Ronda passieren soll?
1: Ja, 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 ja irgendwie. Ja, also ich bin noch, ich, die Rechnung ist noch, geht von mir auch noch nicht so ganz auf, aber das muss, muss man mal sehen, was da noch als Idee im Hinterkopf ist
0: dennoch haben wir ähm, die wohl bisher spannendste Frauenfeder, wo es noch gar nicht richtig angefangen hat. Rhea Ripley gegen Charlotte, ähm, gerade mit dem Hintergrund von vor drei Jahren, dass sie schon mal bei WrestleMania, bei der Covid-WrestleMania gegeneinander angetreten haben, damals Charlotte Rhea Ripley den NXT-Titel abgenommen hat. Jetzt das Rückmatch quasi drei Jahre später mit einer Rhea Ripley, die wohl, ich will nicht sagen, dies heißeste äh, Eisen im Frauenwrestling, beziehungsweise im WWE frauen Frauenwrestling ist, aber ja, ist sie. Und gute Paarung. Und wenn man sie jetzt gewinnen lässt bei WrestleMania, ist es auch ein bisschen so eine Full-Circle-Geschichte und zeigt dann auch, dass Rhea Ripley jetzt da ist, wo sie ist, und zwar ganz oben.
1: Ja, genau. Da soll es sehen. Ja, also absolut.
0: Ich war ein bisschen irritiert am Anfang, als sie, als sie als Charlotte zurückkam und sofort den Titel gewann, aber wenn das alles unter dem Hintergrund passiert ist, dass Riyad diesen Titel dann quasi nach drei Jahren gegen sie quasi zurückgewinnt. Ja, ich weiß, es ist ein anderer Titel, aber dann ist das alles schon sehr gut und gut geplant und gut äh, durchgesetzt. Umgesetzt.
1: Mhm. Absolut, ja.
0: Ja. Aber ähm, Spekulation, Spekulation, Spekulation. Wollen wir doch mal auf eine Spekulation zu sprechen kommen die ein bisschen prägnenter, gerade präsenter ist und gerade in der Wrestling-Welt sehr groß diskutiert wird. ähm, Ein Urgestein von AEW, der möglicherweise größte Name bei AEW, Kenny Omega. Sein Vertrag läuft jetzt mutmaßlich nach vier Jahren aus und Gerüchte besagen, dass WWE sich gute Chancen ausmalt, diesen Fisch ans Land zu ziehen. Was sagt Martin Hoffmann dazu?
1: Strategisch auf jeden Fall schon mal gut platziert, das zu behaupten von WWE. Jetzt halt. Weil das ist halt jetzt eine, das ist jetzt ein Gerücht, das in der Welt ist, was nicht gut für AEW ist, was jetzt aber auch, was sie jetzt halt aber auch nicht aus der Welt schaffen können. Weil K Omega wird das jetzt gewiss nicht dementieren. Das wäre ja ja schön blöd, sich seine Verhandlungsposition zu schwächen, solange dieser Deal noch nicht ausverhandelt ist, auch wenn. Ähm, auch wenn er vielleicht gerne, auch wenn er es vielleicht gar nicht im Sinn hat, aber auf jeden Fall, wenn er, wenn AEW sein erster Ansprechpartner ist, äh, kann er jetzt nicht sagen, nee, nee, ich bleibe, ich bleib, bleib auf jeden Fall bei AEW. Nee, nee, das muss er natürlich, äh, dieses, diesen Anschein muss er jetzt natürlich mit äh, erwecken, dass er äh, WWE, äh, dass er mit WWE verhandelt und äh, da seine Verhandlungsposition zu stärken. Und AEW kann natürlich auch nicht ernsthaft sagen, ja, nee, ist nichts dran, weil wissen sie ja gar nicht, wenn der Deal nicht schon heimlich fix ist, aber das gehe ich jetzt mal nicht aus. Ja, eine sehr spannende, sehr spannende Geschichte, sehr spannende Personalie, wäre natürlich ein brutaler Schlag in die Magengrube von der AEW. Einfach die Person an sich, sein Wert vor und hinter den Kulissen und halt vor allen Dingen halt auch diese Signalwirkung, die es senden würde. Und man, wir die Personalie Young Bugs müssen wir ja auch im Hinterkopf haben. Das ist ja auch kein äh, keine Selbstverständlichkeit, dass sie bei AEW bleiben, weil ihr Vertrag wird ja ungefähr um dieselbe Zeit, rum, äh, Zeit herum auslaufen. Was der äh, ja, ganz genaue Zeitraum, das ist alles noch nicht so ganz klar, ne, weil es heißt, wenn dir halt eben diesen vierjahresvertrag, da waren es ursprünglich drei Jahre und es wurden mal eine Option gezogen, man weiß es nicht genau. Ähm, äh, da gibt es ja jetzt noch die äh, die Frage, ja liegt AEW noch halt die Zeiten, der ausgefallen ist, nochmal mal oben drauf? Dann hat ja schon Rossap neu vermeldet, so, ja äh, vielleicht klappt das nicht, weil Kenny Oberger hat einen guten Agenten und geht das Ganze vielleicht äh, lässt da vielleicht das äh, darauf ankommen, dass da juristisch es äh, also auf eine juristische Kiste ankommen, dass er dass er das nicht akzeptiert und äh, wie das ausgeht, das ist ja hinter den Kulissen, das weiß man dann nicht so genau und von daher könnte es schneller gehen, als man vielleicht denkt, dass äh, die Personal in die eine oder andere Richtung geklärt ist. Also auch spannend und äh ja, definitiv äh, wäre er für WWE nochmal, nochmal ein Muskel, ein, eine Ansage und ein richtiges Muskelspiel. Und ja, was m- stellst du die Frage, oh, kann das klappen, Kenny Omega und WWE er da in der Midcard bleiben, an der Card?
0: Das ist, ja, das ist ja schon mal der nächste Schritt. Also, Dass es funktionieren kann, haben wir bei Cody äh. Rhodes gesehen. Ähm, aber was man halt ja. bei dieser Sache nicht vergessen darf, äh, Kenny Omega und die Young Bucks sind Gründungsmitglieder von AEW. Aber w- mhm. wie weit ist diese Beziehung noch so fest, wie sie am Anfang mal war? Bedenkt man den All-out, äh, mhm. die Geschehnisse bei All-out und so weiter. Man weiß ja nicht, ob vielleicht haben sie auch nicht mehr so viel Bock drauf. Man weiß es ja einfach nicht. Vielleicht sind sie auch von einigen Sachen angenervt. Sicherlich sind sie das. Aber es ist dieser Angenervtheitsgrad schon so hoch, damit sie, dass sie darüber nachdenken, ihr Baby quasi zu verlassen.
1: Ich bin hm. auch seit dem ja, All-Out. Wir, ja wir reden ja auch davon, dass das ja nicht jeder auf dem Zettel hat, dass ja diese aus dem Machtzirkel, den sie da ursprünglich gebildet haben und dem Ursprungskerncirkel, also ich meine, davon kann ja nicht mehr wirklich eine Rede sein. Also eigentlich, es gab ja diesen, dieses böse Wort, dass sie eigentlich noch seit längerem schon, schon seit vielen Jahren nur noch EVPs in Name-Only sind, also dass dass die jetzt halt so Projekte machen, die nicht der Kern der Sache eigentlich jetzt bei AEW sind, halt das Videospiel bei Kenny Omega und äh, Being the Elite bei den Young Bucks und ähm, dass sie eigentlich nicht die Rolle spielen, von der man sich ursprünglich gedacht hat, so wie auch Cody Rhodes ja letztlich nach einer Weile nicht mehr die Rolle gespielt hat hinter den Kulissen, äh, die er anfangs da zu haben schien und ähm, weil Tony Khan halt einfach gesagt hat, ich, ich mach's besser, ich mach besser alles alleine. Und ähm, jetzt halt einen neuen, mehr so einen neuen Hofstaat sich da mehr oder weniger hochgezogen hat. Ähm, ja, das ist alles eine spannende Frage und man kann es nicht genau wissen. ne Letztlich muss man natürlich dann aber auch bedenken, ja klar, es gab diese Irritation mit Punk, aber auf wessen Seite hat sich Tony Khan letztlich gestel- gestellt?
0: Auf, auf ihre.
1: ne Und das ist vielleicht auch, vielleicht ist das auch jetzt nicht die zentrale Sache. Vielleicht ist das, vielleicht ist das der wesentliche Punkt jetzt, kann auch sein. Ähm, was ja manch einer kritisch sieht und sagt so für wen, ja, nee, ja, ein, wir haben ja CM Punk abgesägt, äh, obwohl der so ein großer Star ist und hat sich jetzt hier diese, hat sich jetzt, hat sich jetzt auf die Seite der Omega und der Bugs gestellt. Äh, dabei wäre Punk doch der viel größere Star gewesen. Wird ja auch von manchen in Frage gestellt, ja. Und ähm, ja, von mir nicht, denn CM Punk hat einfach <lacht> sich diskreditiert, <lacht> als äh, um. um sinnvoll, weiter mit ihm arbeiten zu können. Das ist aus meiner Sicht, ja, und in der in der Art und Weise, wie er halt weniger die Prügelei an sich, sondern einfach wie er ganze, die ganze Company da blamiert hat, wird da nicht mehr gut mit ihm zu arbeiten sein, wird es schwierig, einfach auch von AEW-Seite da nochmal ein zurück, da, da noch zurück zu haben. Von daher bin ich da der Meinung, stelle ich das, die Logik nicht in Frage, aber ja, man kann fragen, man kann fragen, ob Kenny Omega, Früher hat man den nicht den Eindruck, dass der WWE in seiner Lebensplanung vorkommt. Aber vielleicht denkt er sich jetzt auch, hm, was Cody gemacht hat, könnte ich ja auch. Jetzt bin jetzt, also Kenny Omega ist jetzt, äh, ist dieses Jahr, glaube ich, 40. Ne? Mhm.
0: Und ich habe sehr gut mit mit. Ja, da haben wir vorhin schon gesagt. Kann, kann
1: man sagen, der letzte große, beim Fußball, der letzte große Vertrag. Vielleicht beim Wrestling nicht unbedingt, weil mit Anfang 40 geht auch noch was, aber mit 43 geht glaube ich auch noch was. Das wäre wahrscheinlich die Länge, auf die, auf die er sich gerade vielleicht höchstens äh, einlassen sollte. Aber die, die, Logik kann man, die Logik kann man anlegen, dass man sagt, okay, für mein Vermächtnis, für meine Legacy. Ne, was will ich sein? Will ich der größte Star sein, der nie an WWE Ehring betreten hat, oder will ich der sein, der jetzt nochmal ist halt, der wie, aller da ist, halt sagt, spät zeige ich jetzt mal, was in mir steckt. Auf der großen, auf der, auf der auf der allergrößten aller Bühne. Genau.
0: Ja. Ich meine, was hat er zu verlieren? Ich meine, er könnte jetzt einen drei bei WWE machen. Wenn es klappt, macht er diesen auf AJ Styles und hat einen, überra- einen überragenden Herbst von seiner Karriere. Der ist sehr zufrieden. Wenn es nicht klappt, ist er nach drei Jahren mhm. wieder weg, geht wieder nach Japan oder zur AEW. Und die nehmen ja alle mit. Ist ja nicht so, wenn er einmal bei WWE ist, dass die anderen nicht mehr wollen. Also, mhm. er hat da wirklich nichts zu verlieren. Und ja. vor allem. Ist auch mein...
1: Also es wäre schon ein altruistischer Move, jetzt zu sagen, ich mache nicht, ich bleib ich tue das AEW nicht an, ich mache ja weiter. Ich, das das hier ist mein Ding.
0: Ja. ja. Da muss man auch sehen, also aus meiner Perspektive raus hat sich das Mächteverhältnis, also von der, was ich mit AEW identifiziere, war vor eins zwei Jahren noch komplett anders, als ich es jetzt tue. Für mich ist jetzt AEW-Wrestler Nummer 1 John Moxley. Früher war das Kenny Omega, früher waren das die Young Bucks. Mittlerweile hat sich für mich die Außenansicht auf diese Promotion schon deutlich verändert. Und ich glaube auch, dass ein Abgang von Kenny Omega vielleicht gar nicht so... Schlecht wäre schon, aber es wäre vielleicht ist sehr schlecht ja sehr, sehr schlecht. schlecht aber also es wäre glaube ich, glaub, glaub ich sehr, ein sehr Schlag von dem sie sich erholen könnten weil im Endeffekt ja. funktioniert wenn dann natürlich wenn dann nach Kenny Omega nach MJF geht und das und da noch einer dann wird es irgendwann halt mal eng ich meine wir haben schon oft mhm. drüber geredet das Roster hat immer noch so viel Qualität ich meine da ist immer noch Adam Cole der im Endeffekt noch nie, in seinen eineinhalb Jahren noch nichts gerissen hat in der Promotion außer den Owen Hart Cup gewonnen und war lange verletzt es gibt noch so viel. Swerve. Mm. Scotland ist einfach so zwei Namen und kann man ja unendlich weitermachen. Mm. Qualität an Qualität an Qualität schadet es ja nicht.
1: Mm. Ja, ne? Aber an Qualität es schadet es, ist, es bald. Das, das, eine sind, das eine sind Potenziale, das andere sind halt äh, das sind halt wirklich. Also wenn, ne, wenn man, wenn man halt irgendwie noch so, so viele von den ganz fertigen, wirklich schon ganz fertigen Stars, ne? Also, wenn jetzt noch Kenny Omega auch noch geht, das das verstärkt halt schon wirklich so diesen Eindruck, dass AEW die Sprungbrett Promotion ist, ne? Hier, werden, machen sich die Leute fit, die halt auf die ganz ganz große Bühne gehen wollen, mhm. ne? Borussia Dortmund oder, des Wrestling oder oder halt ein Borussia Dortmund des Wrestling, mhm. ja. So kann man so kann man sagen, ja. Und äh, und wer da, na, und wer da landet und wenn du wenn du dann halt und diejenigen, die jetzt von WWE zu AEW gehen sind Niklas Sühle. Hm sozusagen in der, in der Logik betrachtet ne? ähm, das, das dieses dieses Bild droht schon so ein bisschen man sieht ja jetzt gerade in einem Moment wo EWE heiß läuft äh, es aew quotenmäßig auch nicht mehr so gut ähm, ja, ja ja Und das, das ja. kann sich halt schon äh, das kann sich halt schon festigen also ich würde das jetzt alles noch nicht überbewerten weil wie lange diese Flitterwochen mit dem Triple H Regime gehen und wenn das wenn dann noch mehr so Entscheidungen kommen wie wo man merkt, ja okay, im Zweifel holt auch Triple H eben almost gegen Brock Lesnar raus und f- verschickt äh, und äh, und und definiert Sammy sehen, wie er ihn definiert hat, ähm, dann entstehen da vielleicht auch auch wieder neue Fliegkräfte, die wo wir dann in einem Jahr, zwei Jahren wieder über eine ganz andere Situation bei AEW reden, ja, weil wenn so und so viel, wenn nach so und so viel so, so viel Jahr, so viel Zeitraum sich zeigt, dass irgendwer auch in der Triple H WWE nicht glücklich macht und sein Glück woanders versucht, dann hat AW auch wieder Auftrieb, ne? Aber muss man sehen.
0: Man sieht halt also bei AW Zuschauerzahlen, Ratings, the trend is not your friend. Aber ähm, mhm. ja, du hast schon recht, die, die Starkraft ist wichtig, wenn man jetzt auch recht dran denkt, dass nächstes Jahr dann auch der Vertrag von Daniel Bryan, Bryan Danielson, ausläuft. Vielleicht, was er vorhat, weiß man nicht. Ähm, wenn man dann im Endeffekt halt mhm. sein ganzes Roster noch auf ein vor Marco Reus aufbaut, äh, den ich jetzt einfach mal Hangman Page, bei allem Respekt, ähm, das ist dann nicht mehr ausreichend. Aber das ist jetzt schon sehr weit gegriffen. Deswegen, ich sehe es jetzt in dem ersten Schritt, sehe es gar nicht so kritisch, aber ja. wenn sich der Trend verfestigt, dann können wir in drei, vier Monaten vielleicht nochmal drüber reden, dass da dass es langsam hm. gefährlich wird.
1: Ja. ja, muss man sehen. Ich würde, Wie gesagt, ich würde alles jetzt nicht überbewerten, weil ich glaube auch, dass es ein bisschen... Äh ja, ich, ich, Schongang ist ein fieses Wort, aber ich glaube, Tony Khan weiß, dass er jetzt gerade in der Wrestlemania-Saison nur bedingt punkten kann, und ich glaube, er fokussiert mehr Energie darauf, danach wieder anzugreifen und vor allen Dingen in Richtung, und vor allen Dingen in Richtung in, in Richtung Herbst, ne? Und ähm, so in dem Windschatten, der der da gerade er ist, äh, hat er jetzt halt mal so ein paar Momente gesetzt, wo halt mit mit Leuten, die halt äh, ja nicht zwingend vielleicht in, wenn 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 wird da dann irgendwie im Zentrum stehen werden eben mit den ganz äh, dass die jetzt einen Moment bekommen haben oder ähm, dass wir über Jack Perry wieder ein bisschen mehr wieder ein bisschen mehr reden solche 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 Geschichten ne dass das auch mal wieder mehr ins Zentrum gerückt wird aber und vielleicht äh, ja keine Ahnung wann die nächste Offensive kommt muss man dann sehen aber ja klar also das ist, manche Leute sagen ja, manche Leute behaupten mir oder ich kriege oft erzählt von, von, von manchen Leuten, so, ja, jetzt, was, was hat das eine mit dem anderen zu tun, was hat WWE mit AEW zu tun, sie laufen noch nicht in derselben Woche, sie laufen noch nicht am selben Wochentag, also ich meine die Entwicklung, die, die jetzt also ich mein, wer jetzt nicht irgendwie den Zusammenhang versteht, dass wenn äh, das WWE und AEW die Lage sich gegenseitig bedingen, also dass, dass das viel miteinander zu tun hat, dass es wie es dem einen geht und wie es dem anderen geht, mhm. also da finde ich und das
0: ist recht offensichtlich. Recht offensichtlich ja. mhm. Mhm. Und es ist halt auch so, dass, ja, jetzt je mehr ich drüber nachdenke, desto, desto wichtiger scheint es mir schon, was du gesagt hast, die Star Power. Ähm, mhm. Wenn Jay White, der wohl bekannteste Free Agent zurzeit auf dem Markt zu AW kommt, glaube ich nicht, dass das einen großen Einfluss hat. Wenn allerdings mhm. dann Mercedes Monet dann vielleicht doch mal entscheidet, ich entscheidete, doch bei AEW für drei Jahre zu unterschreiben, anstatt in nächstes Jahr oder in einem halben Jahr zur WWE zurückzukommen. Das hingegen könnte dann schon zumindest kurzfristig mal den Fokus wieder deutlich von WWE auf AEW richten. Das ist so eine Personalie, die wirklich hm. die hm. Augen anzieht. Ich meine, wie viele Leute haben bei Battle of the Valley zum, wahrscheinlich zum ersten Mal in New Japan geguckt? Und zwar sind bestimmt viele. Und das haben sie nicht wegen Jay White gemacht. Und auch nicht wegen Okada gegen Tanahashi. Sondern wegen, auch nicht wegen Kairi. Obwohl Kairi super ist. Aber halt wegen Sasha Banks, wegen Mercedes Monet. Und das Gleiche würde ja auch passieren, wenn sie mal bei AEW auftreten würde.
1: Hm. Ja, absolut. Ist ja das Beste, was, wir, was, was sozusagen auf dem Markt wäre, ne? Jay White. So toll er ist, so gut er ist, aber das wäre ja ihn als TV-Star fürs mainstream-Publikum zu definieren aufzubauen das ist eine andere Geschichte also das 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 ist halt ein längeres Projekt
0: Jay White ist für mich der ein perfekter WWE-Kandidat zum jetzt, so wie WWE jetzt aufgestellt ist ich weiß nicht ob es zu NXT geht ist, glaube ich, meines Erachtens nicht nicht notwendig aber für mich ist das jetzt hm. ich schätze würde was, ich schätze, wahrscheinlich würde, sehr sicher. als Jay ja. Black äh, ja. ähm, was, aber ich meine, für mich ist er das perfekte fünfjährige perfekte fünfjahresvertrag für WWE, der gut funktionieren kann. Der wirklich auch wenn der hat, ich predige es schon länger, ist für mich ein ziemlich perfekter Wrestler vom Aussehen, vom von promo Skills, vom Inring Skill und gerade mit der Hilfe von Shawn Michaels kann er wirklich sehr sehr WWE-affin und WWE-tauglich werden. Mercedes Monet hingegen, ja. das siehst bei ihr die Melzer hatte bereits berichtet, dass er, glaube ich, dass er jetzt noch drei Matches, glaube ich, für Stardom vertraglich versichert hat. Wie, hm. wie siehst wie, wie du das bei ihr? Was sagt
1: denn, ja. was sagt dein
0: Gefühl? Ich
1: kann ja nicht in sie hineinschauen. Ach so. Das, äh, ja, ja, meine, Logik, meine Logik wäre. Meine Logik wäre, geht's über EW, weil, also, unabhängig davon, was, was, was meine persönliche Präferenz wäre, äh, nach dem, was, was irgendwie so nach dem, nach diesem Scheitern der Verhandlung mit WWE da so hinterhergeschickt wurde, im Sinne von, ja, war nice to have, aber, und wenn wir sie gehabt, wenn wir sie mit ihr verlängert hätten, dann wäre sie, wäre sie nochmal so und so groß, hätten wir, hätte sie sicher nochmal in deinem Titel-Match gewonnen, aber sie wäre jetzt halt nicht der Star jetzt geworden, ne? Also, da, und, dann aber hinterher davon auszugehen, ja, aber wir, wir sind, äh, was herausgehört hat, ja, aber wir sind sicher, sie kommt ja zurück. Weil was soll sie bei AEW? Also, ich würde da, ich sehe da eine ähnliche Dynamik hinter wie wie eins bei Chris Jericho, ne? Erstmal das Wassertesten in, in New Japan und äh, ähm, der hat ja damals, ist ja damals mit der, mit der Meinung und ich glaube, es war auch seine ehrliche Meinung reingegangen, ja, gut, das mache ich jetzt mal und, äh, aber... Am Ende bin ich ein WWE-Mann und äh, will, niemals, will niemals was anderes als WWE hier in Nordamerika machen. Und ähm, Schritt für Schritt kam einfach die Erkenntnis, nee, es macht eigentlich total Sinn, jetzt mal was anderes zu machen. Und das wäre eigentlich für mich auch der logische Schritt für mercedes Moné. Weil wenn sie eine Legacy sich aufbauen will, und ich glaube, das ist... Äh, das ist ihr, das ist ihr, äh, das ist ansinnend, ja. Weil ich meine, ich schau dir an, was sie macht, ne. Manche Leute sagen so viel, ja, New do Japan, so sie gleich Titel, ne? und so äh, Allein schon, ne? Was macht Nia, Nia Jax? Mein, Nia Jax siehst du nicht in New Japan. Jetzt mal so als extremes Gegenbeispiel, ne. Du siehst ja, dass ihre Mentalität eine ganz andere ist. Obwohl sie, äh, in, in, ganz anderen Ebenen oder auf, auf, auf ganz anderen Szenen, in ganz anderen Szenen noch gefragt wäre. Irgendwann, sie hatte jetzt gerade einen Vertrag mit einer großen Talentagentur abgeschlossen, also Hollywood-Mode und so, da steht TV, steht eher vieles offen. Aber trotzdem ist ihr erster Schritt, sie stellt sich vor 2000, 2000 Hanseln, <lacht> unfreundlich gesagt, aber jetzt salopp gesagt, nach Los Angeles und äh, läuft im Tribut-Outfit für Hanakimura, Kimura da ein. Äh, tragische Geschichte, tragische Geschichte von eins dabei, er auch nicht die Geschichte, die halt andere Leute auf dem Zettel haben werden. Also ähm, du siehst ja, die brennt fürs Wrestling, ja die Brennt fürs Catchen und äh, deswegen, also, wenn das weiter ist, weiter ihr Ziel ist, dann ziehe ich auf lange Sicht muss ich doch wenn mal bei EW landen, Das ist doch eigentlich die einfachste Logik. Also,
0: da sehe ich es tatsächlich jetzt mal ein bisschen anders als du. Endlich mal ähm, hm. dieses schon, als sie das erste Mal von WWW weggelaufen ist, nenne ich mal. Ist sie auch nach Japan geflogen hat, trainiert. Die hat eine, sie scheinbar sie hat scheinbar eine große Affinität zu, wrestl- äh, zu japanischen Frauenwrestling. Und aus mhm. meiner Perspektive ist dieser Stint bei Stardom jetzt einfach nur pure Leidenschaft, pure Liebe zum mhm. japanischen Wrestling, pure Liebe fürs Wrestling an sich. Sie erfüllt sich Träume. Aber gleichzeitig sieht man ja auch an diesem Vertrag, den sie jetzt mit dieser Agency geschlossen hat, dass sie ihren Blick auch gleichzeitig auf die große, breite internationale amerikanische äh, Masse richtet. Und da passt aus meiner Sicht AEW einfach nicht dazu. Wenn sie weiterhin große äh, Publicity machen will, dann sollte sie, dann ist es besser, als WWE Superstar gebrandmarkt zu sein, also als anstatt AEW Wrestler.
1: Hm. Nein, das ich nicht. Gerade eigentlich, gerade eigentlich aus dem, gerade eigentlich aus dem Grund sehe ich es, sehe ich sie halt eher in Eigenregime. Und da, da würde AEWR dazu passen, ne? All das, was sie sich an Markennamen jetzt angemeldet hat, äh, das könnte sie bei AEWR alles weitermachen. Bei WWE ist sie halt wieder unter der Fuchtel, sozusagen. Ne? Dann hat sie wieder, dann ist sie wieder Sasha Banks, dann ist sie nicht mehr ihre Eigenmarke. Dann ist die ganze Aufbauarbeit, was sie sich da jetzt kreiert hat, jetzt nicht mehr so wichtig. Äh, dann, dann, dann ist sie halt wieder Sasha Banks, dann ist sie halt wieder der WWE-Charakter. Ähm, kann langfristig wieder wieder er Ziel sein, aber also kurzfristig sehe ich sehe ich noch nicht, wo jetzt der Sinn darin ist, jetzt WWE zu jetzt zu sagen, nee, komm, komm, lass ich geh äh, und sich nicht sich halt nicht mit WWE einigen zu können, auch äh, finanziell. Hm, was ist der was ist der Grund, es sich in einem halben Jahr oder in einem Jahr anders zu überlegen und zu sagen, nee, doch. Hi. Ich weiß es nicht. Ich bin da,
0: kann, kann alles gut sein, absolut. Gleichzeitig muss man ja. halt auch sehen, dass gerade jetzt. Kann auch sein,
1: kann auch sein, das kann auch sein, dass sie gar nicht, dass das gar nicht in ihren Planung vorkommt, nochmal bei der ja. großen Liga zu unterschreiben. Das vielleicht halt Hollywood, noch, ja. Naja, dass sie nur noch irgendwie, dass es halt nur noch so ihr äh, ihr lieben Bayer vorangetriebenes Herzensprojekt wird. Kann, kann, kann gut sein, Aber, ja. ja ne? Aber andererseits ne? f- f- vielleicht wäre es, vielleicht hätte sie auch die Idealvorstellung, dass äh, AEW, dass sie halt auch bei AEW nur so ab und zu mal die Special Attraction ist und vielleicht und sich nicht so fest an sie binden würde, aber dann muss man halt sagen, okay, aber das kann nicht das Interesse von AEW sein, weil, ja, keine Ahnung, ne. Schon, schon diese Nummer mit William Regal ließ AEW schon so ein bisschen doof aussehen. Ja. Kommt da, kommt da, und bei erster Gelegenheit ist er wieder weg, bei WWE. Und man hat viel, hat was in ihn investiert, und man sieht da so ein bisschen, ja, wie die, ja, wie das aus, was man halt links liegen lässt. Hm? Ja. So und gerade bei mercedes Monet, Sascha Banks, das ist ja, das sieht ja, das ist ja doppelt doof aus, wenn, wenn das halt auch noch viel mehr High-Profile ist und wäre. Absolut wahr.
0: Schön, dass wir auch zum Abschluss nochmal äh, gegenseitige äh, keine gemeinsame Meinung vertreten haben, sondern einfach mal nicht auf den Nenner gekommen sind. Und, äh, ja. und damit würde ich es für heute auch gut sein lassen, denn wir haben ein ziemlich breites Spektrum an, an Themen bearbeitet, um wir sind noch ungefähr knapp 40 Tage von WrestleMania entfernt, eineinhalb Wochen meines Erachtens von Revolution. Ähm, wir sehen, was passiert. Es bleibt spannend, wie immer. Äh, danke dir, Martin. Äh, erzähl den netten Menschen doch nochmal, wo sie dich finden können online.
1: Bei Twitter, Wrestlerzähler, generell natürlich auch bei uns, bei unserer Facebook-Seite Sport1 Wrestling.
0: Genau. Und mich könnt ihr finden, äh, Markus bei Twitter. Ähm, wo könnt ihr uns finden? Unseren schönen Podcast findet ihr überall, wo man ähm, Podcasts finden kann. Wir f- würden uns sehr, 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 sehr drüber freuen, wenn ihr uns ein paar 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder bei Apple Podcasts äh, da lassen könnt. Eine schriftliche Bewertung. Nicht lumpen lassen. Ja, nicht nee, gerne gerne reinhauen das tut gut tut gut tut gut ja, auch gerne schriftlich irgendwas das bisschen,
1: hinterlassen das ist so ein bisschen das ist aber bedenken das ist nicht wie bei melzer das ist hier nicht für das Meltzersystem ne also, also fünf <lacht> Sterne, äh, unter fünf Sterne ist das schon wieder sieht das schon wieder aus als wären wir nur so mittel, ja, ist richtig. Ne? Mist, das ist ja Nicht richtig nicht ne? sind wir ja. sind die Creme de la Creme also möglicherweise ja ja ja, ja. Ähm, hm. Hab ich, jetzt habe ich die User stattdessen herausgefordert zu sagen, wer ja, so großkotzig aufkommt, der, der, der kriegt hier. Ja,
0: genau. Egal, die meisten haben doch ja, ja. jetzt eh schon lange ja, aufgehört ja. zu hören, von daher ist es auch nicht so schlimm. Falls ihr noch da seid, danke fürs, äh, für das Zuhören vom Smalltalk. Liked, shared und freut euch und bleibt gesund, bleibt lieb. Äh, Martins war meine Ehre. Lasst krachen, good fight, good night.